0: Das Thema von heute ist oder sind Labels, also kleine Namen, die wir unseren Katzen sagen, sei das jetzt äh, mein kleiner Angsthase oder mein süßer Teddybär, äh, meine kleine Zicke und was das mit unseren Tieren machen kann. Herzlich willkommen zum Katzentalk, dem Podcast für maximal glückliche und zufriedene Katzen. Ich bin Chris, deine Katzenzählerin, und ich helfe dir dabei, deinen Katzen einen spannenden und abwechslungsreichen Katzenalltag zu schenken, sodass sie sich jeden Tag auf dich freuen. Heute habe ich eine sehr spannende Gästin bei mir zu Besuch, die Martina. Hallo Martina, schön, dass du da bist. Hallo. Stell dich doch gerne kurz vor.
1: Also, ich heiße Martina ballizora und arbeite als Tierkommunikatorin und Tierenergetikerin. Und ja, mein Wunsch ist es, den Menschen die reiche Gefühlswelt ihrer Tiere wieder näher zu bringen. Also das bedeutet, ich nehme über eine Herzverbindung Kontakt zu den Tieren auf und erhalte so einen kleinen Einblick in ihre kleine, aber doch so große Welt. Ja, und das Schöne an der Tierkommunikation ist, dass die Tiere in diesem Herzensraum ihre Gefühle, Gedanken, Sinneseindrücke, Botschaften mit mir teilen, damit ich diese dann in Worten an ihre Besitzer weitergeben kann. Und ja, und meine Intention bei jedem Tiergespräch ist es, die Beziehung zwischen Mensch und Tier zu fördern, also auch dem Menschen die Möglichkeit zu geben, sein Tier auf dieser tiefen Ebene zu verstehen, damit er es eben
0: bestmöglich unterstützen kann. Mega schön. Ich danke dir. Das Thema von heute ist oder sind Labels, also kleine Namen, die wir unseren Katzen sagen, sei das jetzt äh, mein kleiner Angsthase oder mein süßer Teddybär, äh, meine kleine Zicke und was das mit unseren Tieren machen kann. Bei mhm. mir ist es so, Martina, ich habe die erste Aufgabe, die jedes meiner Coachie bekommt, ist, seine Katze mit zwei Worten zu beschreiben. Mhm. Zum einen ist es immer sehr, also die meisten fühlen sich ein Stück weit überdumpelt ähm, und es sind sehr intuitive Worte, die da kommen. Und es sagt mir schlussendlich weniger über das Tier, sondern ganz viel über die Beziehung zum Menschen. Mhm. Hast du eine Ahnung, wieso wir Menschen immer alles in Worte fassen müssen, alles benennen müssen, das wir fühlen oder was so im Raum steht? Ja, also es ist ja so. Ähm,
1: unser Gehirn ist ja tatsächlich ein bisschen darauf ausgelegt, dass wir die Dinge, die wir sehen, hören oder auch erleben, bewerten. Und ich glaube, das passiert auch immer ganz automatisch und vor allem unbewusst. Das dient sozusagen zum Schutz, weil wir ja wissen müssen, ob die Situation für uns gut oder schlecht ist oder ob der Nachbar, der Herr Meier, <lacht> zum Beispiel angenehm oder unangenehm ist. Und da verpassen wir ziemlich schnell unseren Mitmenschen und der Umwelt und unserer Umgebung ein Label. Wir hinterfragen das gar nicht mehr. Und sind auch gar nicht achtsam genug, was sich da im Unterbewusstsein eigentlich schlussendlich ja manifestiert, kann man sagen.
0: Was macht es jetzt mit unseren Katzen, wenn wir eine Katze adoptieren? Wir lernen sie kurz kennen und geben ihr dann unbewussten Label. Ja, also ich sehe das ja so. Für
1: mich sind ja Tiere so extrem feinfühlige Wesen. Und auch wenn sie jetzt die gesprochenen Worte so wie wir gar nicht so verstehen, steht ja hinter allem irgendwie eine Schwingung. Und die Schwingung fühlen die Tiere. Jetzt mal unabhängig, ob das jetzt ein schönes oder ein nicht so schönes Wort ist. Und ja, wenn wir jetzt unserem Tier zum Beispiel, ja das mit dem Angsthasen, mein Angsthäschen oder so, man möchte es vielleicht gar nicht böse meinen, aber es hat einfach, es ist ein Label und das hält die Tiere irgendwie nach meiner Erfahrung nach klein. Also man unterstützt sie in ihrem Sein nicht so richtig. Und da kann sich dann, also da ist dann kein Raum mehr sozusagen, in dem sich das Tier entfalten darf. Weil unser Herz und unsere Wahrnehmung nicht mehr offen sind, sondern nur noch bei diesem Label. Und da entgeht uns tatsächlich dieses Wesen und auch das Geschenk vom Tier, was es wahrscheinlich so mit auf die Erde gebracht hat. Und das ist halt schade, weil wir wirklich vorurteils, also gar nicht vorurteilsfrei
0: sind, sondern gleich sagen, das ist so und so, und dann ist der Raum zu. Also das bedeutet, indem wir unserem, unserer Katze ein Label geben, eben sei das jetzt Angsthase, sei das ähm, Zicker oder Rowdy, Zügelkater, ähm, sowas in der Art, stecken wir schon mal einfach den Rahmen fest, in dem sich die Katze auch bewegt. Und das sind dann sogenannte selbst erfüllende Prophezeiungen, weil die Katze genau das zeigt, was wir eigentlich von ihr mit diesem Label auch erwarten.
1: Ja, das würde ich schon so sehen, weil wir bewerten jetzt das Tier, drücken ihm quasi einen Stempel auf und unsere Wahrnehmung wird sich nur noch auf das fokussieren, was wir meinen zu sehen. Und wir erschaffen sozusagen selbst diese Realität. Und diese Mensch-Tier-Beziehung leidet und kann sich da halt dann auch nicht mehr entwickeln. Und das Tier bekommt nicht mehr diese Chance zu zeigen, hey, ich bin ja eigentlich auch so und so. Ich bin nicht immer nur die Angst oder ich bin nicht immer nur der Rowdy. Ich bin auch dies und ich bin mal das. Das ist halt leider wirklich sehr
0: geschlossen, wenn wir, sobald wir anfangen, Labels auf die Tiere zu drücken. Gibt es, also kann man allgemein sagen, Labels sind keine gute Idee oder gibt es Labels, die besser sind und Labels, die man lieber vermeiden sollte? Ah.
1: Es gibt ja zum Beispiel dieses Wort Seelentier. Ich bin ja zum Beispiel jetzt nicht ganz so der Freund davon, weil auch hier schränken wir unsere Tiere irgendwie ein. Und auch die Tiere, die danach kommen, ist irgendwie schon wieder so ein... Das macht alles so, so eng. Und ähm, ich fände ja... Ich weiß nicht, das macht auch alles so unflexibel. Ich denke, es ist wichtig, die Tiere einfach mal zu beobachten und nicht gleich eine Bewertung aufzudrücken. Also nicht gleich zu sagen, oh, das ist mein Seelentier für immer. Bei mich zum Beispiel setzt sowas total unter Druck. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber wenn jetzt einer sagt, ja, ich habe mit dir so eine starke Seelenverbindung, das mag ja in dem Moment so sein. Aber was ist dann, wenn wir jemanden Neues treffen? Irgendwie alles so eng. Ja. Also ich finde alles sehr eng. Und ich glaube, es ist tatsächlich besser, wenn wir beobachten, ohne zu bewerten weil dann auch unsere Wahrnehmung
0: nicht ständig beeinflusst ist. Das stimmt. Ich kann dir da nur zustimmen. Was meine Erfahrung ist jetzt mit Peanut, Peanut ist ja vor eineinhalb Jahren bei uns eingezogen, ist, dass meine starken Emotionen an solche Labels hervorgerufen haben. Also wir hatten keine einfache Zeit am Anfang. Und sie hat halt, also mein Mann wollte sie ja. Es war, es war auch nicht so, dass ich Peanut aktiv wollte. Ich habe einfach Ja dazu gesagt, weil er die Katze sie hab, ja, haben wollte. Und schlussendlich blieb dann doch alles an mir hängen. <lacht> das gibt es manchmal. Und ich habe damals nur gesehen, wie stark Louis gerade in dem Moment darunter leidet, dass wir eine zweite Katze haben. Mhm. Und hatte auch ganz viele andere Baustellen und hatte da nicht diese Ruhe und dieses offene Herz, um wirklich auch zu sagen, hey, Peanut, komm, zeig, was du möchtest, was du bist. Sondern ich habe sie tatsächlich auch abgestempelt. Mhm. Und einige dieser Labels, die lösen wir immer noch auf. Und ich glaube, das ist auch etwas, das einfach, wie du sagst, sehr unbewusst und auch unbeabsichtigt passiert. Also eine Zeit lang hatte ich wirklich das Gefühl, es ist eine Zicke. Und es hat mir selbst im Herzen wehgetan, wenn ich das schon nur gedacht habe, weil ich wusste, das ist nicht richtig. Ja. Und ich habe mir dann auch Hilfe gesucht bei einer Tierkommunikatorin und sie hat mir damals eine sehr schöne Übung an die Hand gegeben und gesagt, ähm, erzähl einfach Peanut jeden Tag, dass sie willkommen ist und dass sie hier ihren Platz hat. Und das hat für mich ganz, ganz viel Raum geschaffen. Mhm. Also ich hatte, glaube ich, diesen Raum erst gar nicht, um ihr einfach den Raum zu geben, mhm.
1: die Person,
0: also die Persönlichkeit zu sein, die sie ist. Und deswegen sind diese Labels bei, bei uns auch entstanden. Bei Louis sage ich manchmal, dass er mein Seelenkater ist, mhm. aber jetzt nicht. Äh, also er hat einfach meine Seele unglaublich berührt. Mhm. Also... Die ich, eigentlich alle meine Tiere, aber manche halt trotzdem ein bisschen mehr als andere. Also, also er hat ich ja das absolut. Also, ich wie gesagt, ich finde auch so an dem Seelentier an sich ist nicht schlimm.
1: Gibt halt nur wirklich, es, es engt halt alles ein. Und ich finde schön, dass du dir halt dessen bewusst geworden bist, damit Peanut auch die Chance hat, dir zu zeigen. Du siehst es ja, glaube ich, selber. Also, ich kann es ja beobachten. Sie ist ja so, sie geht ja schon auf wie so eine kleine Sonne. Das muss, muss man erwähnen. Und das ist halt natürlich, man muss sich bewusst machen, okay, hey, ich habe da jetzt vielleicht was nicht richtig gemacht und das korrigiere ich jetzt auf dem Weg. Und das ist natürlich, ich denke, für dich selber auch viel schöner schon von, also von der inneren Welt. Diese innere Haltung verändert sich ja dann
0: auch völlig. Ja, und sie überrascht mich, also sie ist unglaublich. <lacht> 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 ich glaube auch. Bei ihr ist es halt, sie ist auch total abgekapselt zu uns gekommen. Also da war am Anfang gar keine Kommunikation. Hm. Und vielleicht hatte sie auch für uns Labels. Ich weiß es nicht. <lacht> Kann <lacht> bestimmt sein. Wer weiß. Ja. Wir sind halt ihr viertes Zuhause. Hm. Und ich glaube auch, sie war nicht so offen, wie das vielleicht ein Kitten ist dass ähm, in eine neue Familie kommt. Mhm. Und ich weiß noch, ich habe Katzenspaziergang mit ihr mitgemacht im September letztes mhm. Jahres. Und ich habe damals mal als Intention gesagt, ja, ich versuche das mal mit Geschirrtraining und so, aber ich denke nicht, dass es klappt. Und dann eine Woche später hatte sie das Geschirr an. <lacht> und wir werden eigentlich parat, um nach draußen zu gehen. Also ich könnte mit ihr auch spazieren gehen. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sie das, dass sie diesen Drang nach draußen hat, deswegen haben wir es noch nicht gemacht. Aber heute beim Tierarzt, also ähm, sie war, vor einem Jahr musste sie noch festgehalten werden, wirklich, damit sie nicht gebissen hat, mhm. gekrallt hat. Und heute gehe ich einfach mit ihr und ich weiß, dass sie das kann. Ich traue ihr das zu und vor allem traue ich ihr zu, dass sie mir sagt, wenn es ihr zu viel ist. Ja, und ich glaube, das
1: strahlst du dann auch aus, automatisch. Und das merkt sie halt natürlich sofort. Da ist jemand, ich kann mich auf die Person verlassen und die holt mich da. Wenn es jetzt wirklich hart auf hart kommt, holt die mich da auch
0: wieder raus. Ja, genau. Also ich habe heute auch Pausen für sie eingefordert. Mhm. Und als wir dann zu Hause auf der Bank saßen, dann kam sie auch und, und wollte irgendwie bei mir sein. Ja, ich finde das schon schön. Also da sieht man ja. ja schon, dass einfach dadurch, wenn wir sagen,
1: okay, du darfst jetzt einfach mal so sein, wie du bist und ich fange dich Genau so auf, ich will da nichts verändern, sondern ich nehme dich komplett so an. Das wünschen wir uns ja eigentlich alle. Also ich, also ich glaube, jeder von uns will jemanden an der Seite wissen, der uns schätzt und liebt mit all unseren Stärken und auch Schwächen.
0: Mhm.
1: Das wäre das Schönste. <lacht> <lacht> ja, und ich glaube auch, dass es viel schöner ist, wenn wir unserem Tier sagen, wie wundervoll es ist und dass wir glücklich sind, dass es halt auch bei uns weil da stärken wir das
0: Selbstbewusstsein von dem Tier und auch eben unsere innere Welt. Absolut. Mhm. Ähm, wie, wie siehst du das? Ich habe immer das Gefühl, wenn man sich ähm, darum tut, ein Tier zu adoptieren, dann hat man so gewisse Vorstellungen auch im Kopf. Also ich kenne das noch sehr gut von meinen Hunden her. Wir haben immer Hunde aus zweiter Hand adoptiert, also Tierschutz, ähm, oder privat einfach, ja. wo es dann in der Familie nicht mehr ging. Und ich hatte als Jugendliche bei dem einen Hund dieses Bild, ähm, wenn sie zu uns kommt, dann kann ich wieder die Sportart mit ihr machen und all das. Und okay. als sie dann kam, jetzt kommt mein Sohn raus, kommt <lacht> bestimmt gleich Hallo sagen. Ähm, er kommt Hallo sagen. <lacht> oh super, wir gehen durch die Use <lacht> oh, ähm, ja, genau. Also, als sie dann bei uns ankam, dann wollte sie halt nichts von dem machen. Oh, super, lügig. gehst du mir das Stück bitte aus dem Garten? Danke. <lacht> Als sie bei uns ankam, dann hatte sie sie hatte kein Interesse an dem allem und äh, sie hatte totale Angst vor mir. Mm. Und ich weiß noch, ich habe sie, glaube ich, auch ziemlich unter Druck gesetzt mit all den Dingen, die ich mit ihr vorhatte, mm. die sie gar nicht wirklich erfüllen konnte oder wollte. Und als ich dann an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, weißt du was, ist mir alles egal, äh, mach doch dein eigenes Ding. Dann war sie plötzlich... <lacht> war sie plötzlich all in und äh, fand, das, fand mich gar nicht mehr so schrecklich. Hallo. gesagt, <lacht> <lacht> ja. du, sagst, nee, look, da ist Martina. Hm? Da ist Martina. Sag, die kann man nicht sehen. Man. Ist sie ist schwarz. Sie ist schwarz. Hallo, wir
1: haben Lust. <lacht> <lacht> du hast du
0: nicht gesagt du wolltest ja der Papa. Jetzt warte, wo waren wir denn Wir oder? waren bei, bei meinem Hund. Der Ach ja, genau der das nicht erfüllen konnte. Und genau, und als ich dann einfach das losgelassen habe, da hatten wir plötzlich eine wunderschöne Beziehung. Also sie hat sich auch nicht mehr von mir versteckt, wenn ich nach Hause gekommen <lacht> bin. Und ich erlebe das tatsächlich auch oft in meinen Beratungen, dass Hoffnungen und auch Aufgaben in die Katzen gesetzt werden, die sie vielleicht gar nicht erfüllen können. Mhm. Und sich dadurch auch ein Stück weit so habe ich das Gefühl, einfach aus der Beziehung zurückziehen. Ja, ähm, ja. ja ich glaube tatsächlich, ähm,
1: wenn die Tiere, die Tiere tragen ja unbewusst ziemlich viel mit. Ich, also ich mag ja das Wort tragen da nicht so gern, aber es ist tatsächlich so, sie können ja auch gar nicht aus. Die kommen jetzt in eine Familie und sollen da jetzt erst einmal Erwartungen erfüllen und sich da anpassen. Und es ist schon viel für. Also ich kann mir vorstellen, dass das für ein Tier erstmal so, hui. Und wenn wir dann jetzt auch noch sagen, du musst so sein und du musst so sein und du musst so sein. Also ich würde da erstmal sagen, so ich mache jetzt erstmal gar nichts. <lacht> also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jetzt erstmal unterm Sofa. Ja, und ich glaube, dass das dann auch schon, dass der Schutzmechanismus dann einfach auch da ist. Weil ein Tier kann nicht alles auf seine Schultern nehmen und für uns übernehmen. Und jetzt nur, weil wir einen Kuschelhund wollen und uns vielleicht falsch entschieden haben, der aber eigentlich eher sportlich aktiv ist, eine Beziehung besteht ja schon aus Geben und Nehmen. Und dann ist es unsere Aufgabe auch, unser Tier dahingehend zu fördern, dass es das bekommt, was es braucht und nicht, was wir in dem Moment haben wollen. Es ist immer so, so ein bisschen eher egobehaftet, und nicht das Herz sprechend. Wir wollen ja eigentlich, dass es unserem Tier glücklich ist, also dass es glücklich ist und dass es ihm gut geht, dass es im Herzen aufblüht. Und es geht halt nur tatsächlich mit tiefem Verstehen. Was, was braucht es denn jetzt? Und nicht so, was brauche ich jetzt, sondern was braucht denn eigentlich mein Tier, dass es glücklich sein kann? Und da löst sich schon, ich glaube, da lösen sich viele, viele Knoten
0: und alles wird so ein bisschen entspannter. Absolut. Uh, da löst sich ganz, ganz viel. Ich glaube einfach, wenn wir ein Tier adoptieren, dann haben wir oft eben diese Vorstellung, wie wenn wir eine neue Partnerschaft eingehen. Das mhm. sehen wir ja auch schon ein Stück weit die Zukunft. Mhm. Uh, diese Tagsäume, die wir haben und auch diese Versprechen, die wir uns irgendwie selbst machen, wie das dann sein wird. Mir ist halt schon auch wichtig, dass wenn wir unser Tier
1: da haben, man muss es sich ja so vorstellen, Nichts und niemand kann ohne Nahrung überleben. Also geht nicht. Aber Nahrung ist ja dann nicht nur das Essen, sondern es sind ja auch die Gespräche, die in unserer Nähe stattfinden. Und auch diese Worte, die wir unserem Tier mitgeben. Und da ist, glaube ich, schon sinnvoll mal zu überprüfen, welche Nahrung habe ich denn meinem Tier gegeben? Ist es eine Nahrung, die mein Tier wachsen lässt? Nährt es die Samen der Liebe und des Wohlwollens? Oder ist es so ein nährst du den Samen sozusagen
0: von Kummer und Leid. Hast du einen Tipp, wie wir unseren Raum und unser Herz so öffnen können, dass wir unseren Tieren ohne ohne Labels begegnen, ohne dieser Bewertung, sondern ihnen wirklich den Raum auch geben, uns zu zeigen, wer sie sind und was sie gerne machen und wie sie in verschiedenen Situationen sind? Also ich glaube, ganz wichtig ist es, sich bewusst zu machen,
1: dass es was ganz Natürliches ist, dass wir Labels geben. Also es ist nichts Schlimmes und Verwerfliches. Ich glaube, wir hätten früher nicht überlebt, hätten wir nicht diese schnelle Zuordnung zu den Themen. Ähm, ich würde tatsächlich aber schon mal hingehen und gucken, was sage ich denn da meinem Tier eigentlich ständig? Und sich mal darüber bewusst machen, also auch mal sich da reinfühlen, was ist das für ein Wort oder wie fühlt sich das an, wenn ich mir das jetzt jeden Tag selber mal sage. Zum Beispiel Angsthäschen, wenn ich mir jetzt jeden Tag Angsthäschen sage, irgendwie passiert da was. Also das wird man merken. Und was ich ganz wichtig finde, dass man da mal zu seinem Tier hingeht und sagt, hey, tut mir echt leid, dass ich jetzt sowas immer zu dir gesagt habe, mir war das nicht klar, was das mit dir macht. Und ich sehe in dir ja so viel mehr. Ich ich weiß, dass du, in dir steckt einfach so viel Potenzial. Tiere sind ja unglaublich intelligent und die werden auch sofort begreifen, was du da eigentlich von ihnen willst und sich, da geht irgendwie so eine Herzenstüre einfach auf. Und was ich eigentlich meinen Klientinnen schon fast täglich mitgebe, ist die Meta-Meditation, ich weiß nicht, ob du die kennst. Mm -mm. Magst du äh, davon erzählen? Ja, also für mich ist es ja so ein Tool, was unser Herz einfach mal öffnet und auch unser Mitgefühl mal wieder so ein bisschen ja, zum Leben bringt, sage ich jetzt mal so. Und eigentlich ist es eine Meditation, aber ich weiß, dass ja viele das nicht immer so mögen oder auch nicht so die Zeit finden, dass sie sich jetzt täglich hinsetzen. <lacht> 20 Minuten erstmal Meditation. Aber man kann sich vom Schlafen gehen hinlegen und die Hände aufs Herz legen und einfach mal ich ähm, die Sätze sprechen, das kennst du bestimmt, möge ich glücklich sein und inneren Frieden finden, möge ich mich sicher und geborgen fühlen, möge ich körperlich und geistig gesund sein und möge ich sorgenfrei sein. <lacht> und das sagst du aber nicht, sondern du fühlst es auch. Also du, es ist, du lässt es mal nachwirken und dann gehst du nochmal einen Schritt weiter und dann denkst du an dein Tier und sagst dieselben Sätze nochmal, mögest du glücklich sein, und inneren Frieden finden. Mögest du dich sicher und geborgen fühlen, mögest du körperlich und geistig gesund sein und mögest du sorgenfrei sein. Und da tut sich wirklich, da tut sich so viel. Da, das ist so, dein, deine ganzen Labels, die du gegeben hast, die fallen erstmal runter und du merkst einfach, die Hauptsache ist doch wirklich nur, du bist gesund, die geht's gut, bist glücklich. Und Das passiert dann auch. Und die Tiere werden sich verändern. Also das, ich verspreche das. Ich verspreche das in meinem Namen. Mega schön. Weil es ist einfach, da wird es auch richtig schön warm ums Herz. Und die Tiere fühlen das auch. Du, du kennst es bestimmt, wenn man mal gerade so ein bisschen in die Stille geht. Die Tiere merken das so vor und sagen, oh Gott sei Dank. Ist die mal ein bisschen ruhig und ja. entspannt. Der yogamatten oder? Ja, genau. Es, ja, genau. Die Tiere und vor allem Katzen, die sind ja so. Ich weiß nicht, als könnten die in unsere Köpfe reinschauen. Also wenn ich mit denen spreche, das ist wirklich, als würden die da drin leben und sagen, so, misst wir da mal aus. Ich hatte mal eine Kundin, die hat mich kontaktiert, weil die Katze eigentlich also schon in so einem Übermaß gemauzt hat. Das kann mhm. natürlich belastend werden, so nach einer gewissen Zeit. Und dann wollte sie halt wissen, was die Katze denn da eigentlich mal mitteilen möchte. Ja, und die Katze war da relativ straight, die hat gesagt, das, was du da den ganzen Tag denkst, <lacht> das macht dich krank. Du, die hatte dann, also das war so, einfach so nicht liebevoll mit sich gesprochen, weißt du, und das ist, die Katzen denken sich, ja, was? warum machst du das? Und dann überträgst du das auch noch. Du denkst dir zum Beispiel den ganzen Tag, Mann, ich bin so doof und Ding, und dann sagst du auch, Mann, bist du doof? Oder es geht dann schneller. Die Katze war da aber tatsächlich, also du hättest gesagt, du, das finde ich nicht in Ordnung. <lacht> Mega cool. <lacht> ja. Das ist super, was braucht es vielleicht auch mal, also diese Ehrlichkeit von dem Tier. Tiere sind ja brutal ehrlich. Ja, also es ist so, die, die sehen dich auf einer Ebene, ich glaube, dass man sich selber gar nicht so wahrnimmt. Die beobachten Und dich ja mit allen Sinnen
0: eigentlich. ja. Und sie sehen dich auch ohne Filter. Also die sehen halt wirklich deine Essenz. Ja, bis zum Kern schauen die da rein und sagen, ah,
1: so und so. Und wieso macht die denn das so? Also ich habe da wirklich schon so viel Unglaubliches gesehen, wo ich mir gedacht habe, wie kann denn das sein? Also ich frage mich wirklich, ja, da siehst du einfach, wie, wie reich denen ihre Gefühlswelt einfach funktioniert. Also wie die, ja, eine reiche Welt. Die können eintauchen
0: mit all ihren. Sinn. Absolut mega schön. Und wie du sagst mit der meta Meditation, gell, heißt sie. Mhm. Mhm. Sobald du dein eigenes System so ein bisschen runterfährst und mhm. auf eine ja, entspannte Ebene kommst, ist es auch viel viel einfacher dich deinem Tier gegenüber wirklich zu öffnen. Ja, weil du weißt du, durch
1: die meta Meditation du siehst mehr mit dem Herzen, würde ich fast sagen. Wir sind ja wirklich so ich weiß nicht, so in einer Welt, wo Unsicherheit, Misstrauen, Neid, das gibt es ja im Überfluss, wenn man viel Zeit hat, schaut man sich das an und merkt, okay, ein bisschen viel. Und die Tiere haben aber sowas wie, die fühlen Begeisterung, die sind freundlich, die, sind, die haben Glück in sich. Und das kannst du da alles finden, aber das findest du halt nur, wenn du mit dem Herzen schaust, mit dem Verstand, das kann dich wirklich, das bringt dich manchmal auf Ebenen. Klar ist der wichtig, aber ich glaube, bei Tieren ist es wichtiger, dass du mit dem Herzen mal
0: hinspürst. Und die lehren dir wirklich so viel, wenn du dich darauf einlassen kannst. Das stimmt. Und einfach, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich wieder so ein Stück weit Kind bin. Also wenn ich da zum Beispiel mit meinen Katzen durch den Garten hüpfe und es einfach so genieße, das wird jetzt der Verstand nie machen. Also wie ja, sagen, es sieht ja komisch aus und deine Nachbarn und das wollen die, die denken, aber einfach auch diese Glücksmomente gemeinsam auskosten und sich da auch ein Stück weit hingeben. Das finde ich total spannend und schön. Ich habe ja ein Video gesehen bei dir
1: auf Instagram. Ja. Da bist du da durch den Garten mit dem, da hast du, glaube ich, geschrieben mit dem Nachbarn. Was macht sie ja. denn? Und ich hatte aber so eine Freude dabei, weil es einfach so... Ja, aber wir müssen ja nicht immer so steif und ernst durchs Leben gehen, sondern wir können es doch mal, die Tiere sind für mich wie so Geschenke für die Erde, ehrlich. Also das ist so, die zeigen uns einfach einen Weg. Einfach komm doch mal jetzt ins Hier und Jetzt, mach dich mal locker. Du musst nicht ja. alle Stunden lang zerbröseln im Kopf. Und ich weiß nicht, also ich, ich finde, das sind wundervolle Lehrmeister, von denen man einfach so viel mitnehmen kann. Aber Ach, wir müssen
0: ihnen halt die Möglichkeit geben. Das ist halt so. Das stimmt. Wenn wir sie klein halten und äh, ihnen nicht dann darum geben, den sie auch brauchen, dann dürfen wir das nicht miterleben. Dann äh, klappt das nicht so ganz. Nee, weil dann,
1: glaube ich, ist einfach ist zu. Dann wird unsere Wahrnehmung sagen, okay, ich sehe nur das. So, ja. Aber das kann man durchbrechen. Also ich glaube, es ist wichtig, zu sagen, nö, heute kriegst du jetzt nicht einfach einen Stempel, sondern ich schau jetzt mal was mich da erwartet und lass mich überraschen und die Tiere überraschen uns wirklich also, da ist immer so viel also wenn ich auch deine videos gucke es ist unglaublich was du da aus denen rausholst du machst das es ja und wirklich mit einem herz und die also was die da lernen das ist auch in kürzester zeit deine kundinnen ich finde es unglaublich wirklich ich finde das siehst du einfach dieses
0: denen, die Funktion nicht funktionieren, sondern wie sie lernen wollen. Und ich glaube einfach auch, wie sie diesen Raum dann ausfüllen. Also ich sehe das in meinen Programmen. Ich, gerade bei Clickstart ist es, also bei dem Anfängerkurs fürs Clicker-Training bekomme ich ganz oft am Anfang Nachrichten, ja, klappt denn das mit meinen und können wir das und das ist auch alles so chaotisch. Und dann starten wir und nach zwei Wochen ist es nicht mehr chaotisch, weil einfach die Katzen auch die Chance bekommen, das zu zeigen. Das Gleiche mit dem Medical Training oder Transportbox-Training finde ich mega. Wenn mhm. wir darüber sprechen und einen Plan machen und in der gleichen Zeit sitzt plötzlich die Katze in der Transportbox, <lacht> die sonst nie in der Transportbox sitzt, von ganz alleine. Einfach, weil wir dieses Türchen aufmachen und sagen, hey, wir können das ohne durchs Haus jagen, ohne Panik schaffen. Machen da einen Plan und die Katze denkt sich: Ja, super, bin eigentlich schon drinnen. <lacht> Hatte ich doch die ganze Zeit vor. Ja.
1: Nee, es ist, also ich finde es wirklich, da, wenn wir auch im Internet gucken, da kannst du ja auch schnell die Unterschiede feststellen. Ist es jetzt so ein zwanghaftes, ich muss das jetzt so machen, weil mein Mensch das erwartet, das, also ich fühle das immer gleich. Oder mhm. ist es eins so ein, hey, das Tier macht das jetzt so aus seinem eigenen Willen heraus, und ich finde, man ebnet da einfach so
0: einen schönen Weg für das Tier und auch für die Beziehung ist es einfach so unglaublich wertvoll. Absolut. Also ich weiß nie genau, wo die Beziehung äh, beginnt, ob das mhm. mit wirklich mit Beziehung ist oder mit Training. Ich finde immer im Training lernen wie Katzen einfach nochmal anders kennen und ein Stück weit besser kennen und von der anderen Seite dass dann auch unsere Beziehung wächst. Und sobald unsere Beziehung noch enger wird, haben wir das Gefühl, die Katze kann ja das vielleicht auch noch lernen. Und dann machen wir Tierarzttraining oder gehen mit der Katze mhm. spazieren, wie auch immer. Ich glaube, das ist so ein, ein Kreislauf. Ja, und ich glaube auch wirklich, dass viel daran liegt, weil wir das auch dann
1: sehen wollen. Weißt du, wie ich meine? Also ja. es ist so, wir machen uns da wie so eine Vision, machen wir so eine Türe auf und sagen, die kann das jetzt oder der kann das jetzt, und die wird das so rocken. Und die Tiere spüren das, hey, da glaubt jemand an mich, und vor allem Katzen, die sind ja so, okay, ich gucke jetzt mal, <lacht> was du da so vorhast, und wenn mir das gefällt, dann mache ich da auch mit. Ja. Und wenn du in ihnen so dieses Feuer entfachst, also ich glaube, dass da richtig viel, ja, ich bleibe dabei, so viel Potenzial in den Tieren ist, was unbedingt entdeckt werden will. Und ich finde, wir sollten nicht müde werden, da ja mal auf die Suche zu gehen, mal zu gucken, was ist denn da alles Schönes in meinem Tier drin. Genau. Und die schönen Dinge benennen. Ja, und ich meine, du machst ja auch diese Affirmationen, gell? Mhm. Ich finde, das holt uns ja dann auch nochmal in den jetzigen Moment. Und das ist gar nicht so ein Label, sondern es ist einfach schön, dass ich jetzt hier mit dir zusammen sein darf. Und das ist ja auch schon, das machen wir ja alle viel zu selten, uns einfach mal hinsetzen und sagen, boah, ist das jetzt gerade schön. Du und ich hier auf der Welt ist ja schon ein Geschenk. Wir halten das immer alles ein bisschen für selbstverständlich, aber es ist, also wenn man das mal alles so, schon ein Wunder. Ja. Und ich finde, da dürfen wir uns auch mal ein bisschen reinfallen lassen und diese Sekunden oder Tage mit unserem Tier genießen.
0: Ich bedanke mich auch ganz oft bei meinen Katzen. Ja, ist doch total schön, <lacht> oder? Also, also wenn ich mit Louis vom Spaziergang nach Hause komme, dann bedanke ich mich jedes Mal für den schönen Spaziergang. Wenn ich eine Session habe mit Peanut, dann bedanke ich mich. Meistens am Abend sage ich, es war ein schöner Tag, danke vielmals. Ja, ja und ich denke, diese die Dankbarkeit öffnet ja auch nochmal Herzen. Herzen. Die Tiere
1: spüren das und sagen, wow, ist das ein schönes Gefühl und die werden das dann wieder und wieder erleben wollen. Das ist einfach auch so... die wie ich da einmal in diesem Post auch geschrieben hatte, das synchronisiert sich ja. Also die Herzen, die Tiere stellen sich auf die Herzen von ihren Menschen ein. Ich finde das so spannend. Ich ja. kann es mir gar nicht vorstellen, aber es ist so. Aber Dazu glaub, gibt Studien, ja. Ja, und das ist so, was das wohl für ein Glücksgefühl vom Tier sein muss, wenn du ihm da so diese Dankbarkeit zeigst, weil das fühlt ja dann dasselbe, wie du in dem Moment auch fühlst. Ich ja. das total, erstens ein tolles Wissen, und kann so,
0: ja, was verändern. Auf positive Absolut. Weise. Also, ich mache Tellington Touch und dem Tellington Touch, also all die, die bei mir in meinen Säumen sind, wenn wir einen Zoom-Call haben, starten wir immer mit einem Heart Hug. Und wenn wir die Herzkohärenz erzeichnen, dann hat unser Herz das elektrische Feld einen Umfang, einen Durchmesser sozusagen von neun Quadratmeter. Und wow. alles, was sich in dem Feld Befindet, das wird halt mit unserer Energie sozusagen genährt. Und ich kenne ganz viele Katzen, die kommen einfach, wenn wir einen Hardtag machen.
1: Aber was macht ihr da genau?
0: Ähm, das ist so, sozusagen ein Basis-Tellington-Touch-Kreis auf dem Herzen. Wow, okay. Und dann noch mit machen. einer kleinen Meditation dazu. Genau. Ja, schon. Oh, schau, du kannst es bestätigen: die Tiere fühlen das. Und so, ich komme auch in diesen schönen, warmen Herzensraum. Ja. Oder wenn es dem Tier mal nicht so gut geht, äh, dann habe ich auch Kundinnen von mir, die sich neben das Tier setzen, Hardhug machen und einfach die Energie schicken. Also das kann man auch fließen lassen. Oh, und, ja. Ja, und dann auch merken, hey, mein Tier atmet wieder ruhiger. Es ist gar nicht mehr so aufgeregt. Es kann sich langsam wieder ein bisschen beruhigen. Ja, ich glaube, unsere Tiere, dadurch, dass wir ja alle jetzt sehr immer auch so im Stress sind,
1: es überträgt sich leider halt auch, also ich merke das bei meinen Katzen immer, wenn ich anfange nervös zu werden, ist es wirklich, der Gino ist dann der Erste, der sagt so, ich bringe jetzt hier noch ein bisschen mehr Wirbelwind, einfach, dass ich mal wieder merke, okay, ich muss jetzt
0: runterfahren. Und da ist natürlich sowas, das ist eine schöne Methode. Ja, absolut. Also Katzen zeigen uns ganz viel auch. Ich habe auch eine, eine Kundin, die mir erzählt hat, dass wenn sie vor einem Burnout gestanden hat, ihre Katze das zum Beispiel immer mit Unsauberkeit gezeigt hat. Ja, schau, es ist, es ist unglaublich. Das ist wie mit der einen Kundin. Die sagt, stell mal deine
1: Gedanken ab, das macht ja. dich wirklich, das macht dich krank. Mhm. Und, also bei Katzen beobachte ich einfach wirklich, dass die, die, die sind so voller Weisheit. Es ist,
0: jedes Tier hat da so seine Qualität, aber die Katzen sind da wirklich, wow, gut. Ja, liebe Martina, ich danke dir für dieses super, super spannende Gespräch. Wenn jetzt jemand sagt, hey, Martina ist meine Frau, ich möchte noch mehr über meine Katze wissen und sie noch ein Stück weit besser kennenlernen, wo finden wir dich? Ähm, ja, ich darf dir ja meinen Link schicken, gell, von der ja, ne? der ja. kommt in die Show Shownotes.
1: <lacht> genau, und ja, auf Instagram und man kann mich jederzeit kontaktieren wenn man sein Tier vielleicht nochmal eben auf dieser tieferen Ebene verstehen möchte, wo er vielleicht mal gucken will, was in der Gefühlswelt so los ist. Ich freue mich da über jeden, der kommt, weil es immer schön ist, auch wenn es immer ein bisschen Arbeit ist für den Besitzer im Anschluss, aber <lacht> es wird schön. Die Tiere sind wirklich immer so voller Liebe für ihre Menschen. Die sind immer ganz überrascht, was da so, wie, wie sie geliebt werden eigentlich. Da sind die Menschen leider auch immer so ein bisschen zu und dann sehen sie erstmal, warum wow, mein Tier. Es hat so tiefe Gefühle für mich und ist für mich da. Es ist wirklich schön, es zu beobachten auch. Nee, also, ich freue mich wirklich über jeden, der kommen mag und zu gucken, was die Tiere denn so brauchen oder fühlen, dass man einfach die Beziehung vielleicht nochmal, ja, ich sag mal, enger bringen kann oder verbessern kann.
0: Sehr schön. Ich danke dir. Vielen Dank.
1: Ich danke dir, gell? dass ich dabei sein durfte. Dabei, <lacht> dass ich Nein. da sein durfte. Sehr, sehr
0: gerne. Ich danke dir.